0: Hola, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tienen lugar todos los días martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las Charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast de cada charla. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde el canal de YouTube PostCosecha, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y las responderemos al final de la sesión de hoy. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Carlos López Herrera del Instituto de Agricultura Sostenible y Gloria Lobo del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Hoy trataremos los siguientes temas. Sanidad en aguacate, la muerte regresiva de ramas, e investigación post cosecha en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Damos inicio a la charla con nuestro primer panelista del día de hoy, Carlos López Herrera, quien es investigador del Instituto de Agricultura Sostenible correspondiente al CECIC, y que actualmente se encuentra realizando investigaciones sobre la muerte regresiva de ramas de aguacate causadas por diversos cultivos, por diversos tipos de hongos patógenos.
1: Bueno, hola, buenas tardes a todos los asistentes o oyentes a esta charla de, de biblioteca de horticultura. En primer lugar, querría agradecer a Alicia Namesni y a Leandro Olmos su amable invitación para poder participar en esta charla de los martes. Y el tema que hoy vamos a tratar es la, la enfermedad que produce los chancros y muertes regresivas de rama en el cultivo del aguacate. El cultivo del aguacate eh, actualmente tiene tres enfermedades importantes. Dos de ellas están causadas por un hongo y un homiceto, produciendo la podredumbre de raíces en el cultivo. Y otra estas dos enfermedades mm, realmente no, no presentan actualmente... Mucha importancia porque son relativamente controlables debido a que ya se lleva trabajando muchos años e investigando sobre ellas tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, ahora nos vamos a centrar en esta charla, en la, en la tercera enfermedad importante que, es, que he citado y que es una enfermedad aérea y que se plantea como una amenaza actualmente en el cultivo del aguacate. Esta enfermedad que afecta al cultivo del aguacate afecta también a otros cultivos a nivel mundial, nacional y mundial. Es una enfermedad emergente, es decir, que es una enfermedad que ha aparecido hace pocos años en diversos cultivos. Entre la cita más antigua, excepto esta que es del año 91, en California, en pistacho, eh, normalmente la cita más en, antigua es del 2006. En España afecta a cultivos como aguacate, almendro, arándano, eucalipto. Mango, nípero, olivo y también recientemente eh, el pistacho. La primera cita de esta enfermedad en España se realizó en el 2000, año 2006, cuando la detectamos por primera vez en una plantación de, de aguacate de dos años de edad en la, en la zona de la Sarquía, en Vélez Málaga, y posteriormente eh, se publicó esta aparición de la enfermedad en, una, en el año siguiente en una revista científica eh, americana, el Plan Disease. Bien, los síntomas que presentan la enfermedad hay que diferenciarla si es una plantación joven o es una plantación adulta. En la plantación joven lo que se observa es una muerte regresiva de las ramas, desde el ápice hasta la base, a la inserción en las ramas principales, y que posteriormente produce la muerte total del árbol. Esto ocurre en pocos meses en las nuevas plantaciones, en las plantas que proceden de vivero, vienen infectadas y bien o mueren en el vivero o bien mueren en campo a los pocos meses después de su implantación. El problema está en que los viveristas recolectan púas eh, de árboles madre presumiblemente sanos, pero que son, pueden ser asintomáticos y presentar la enfermedad. Como esta enfermedad se localiza en el sistema vascular de la planta eh, y no de forma continua puede ocurrir, que cuando utilizamos una púa aparentemente sana, hagamos el corte en la zona donde no hay lesión, pero si lo hacemos un poco más abajo, aparece la lesión. El viverista cuando injerta, normalmente, lógicamente, utiliza la púa aparentemente sana, pero luego ve que al cabo del tiempo, en el mismo vivero, ya empiezan a morirse las primeras plantas. Lógicamente, las plantas sanas que el viverista considera que están mm, aceptables, pues las pasa a campo, pero luego expresan los síntomas de la enfermedad en campo. Aquí podemos ver cómo se transmite desde la púa eh, hasta el injerto, desde la púa al injerto, la lesión, esta púa que viene infectada de campo, cuando una vez se injerta aparece la lesión y transmite la infección a la parte del patrón. bien en La otra sintomatología que se presenta son en plantaciones adultas, en la plantación adulta no, la planta no muere totalmente, pero sí aparece con muchos brotes secos eh, en diferentes partes del árbol de una forma aleatoria, Síntoma que no hay que confundir, por ejemplo, por la infección de Verticillium dalie, que es un hongo que infecta también al aguacate, no con mucha incidencia por lo menos en España, y que la, la lesión aparece en una parte mm, foliar del área, del de área foliar del árbol. Y tampoco hay que confundirlo, como por ejemplo una enfer la enfermedad como es roselínea, podumbre blanca, que produce la muerte del árbol o la seca de todas las ra la rama y hoja, y, y que ocurre en pocas semanas. Bien, en, la en, la en los brotes jóvenes, lo que sí se observa al principio es esto esta necrosis en la zona de, de ramificación de las ramas. Y produce, y luego se observa una, una muerte regresiva también, como se, como se veía en las plantas jóvenes, pero en este caso, como digo, no, es una zona del árbol nada más y no, no llega a afectar todo el árbol. Lo más problemático es que esta infección mm, está ampliando su periodo de, de. O sea, esta enfermedad está ampliando su periodo, periodo de infección y en las primeras prospecciones que hicimos en el año 2013. Las prospecciones las hacíamos entre junio y septiembre, que es cuando aparecían los síntomas. Pero ya se está alargando este periodo de expresión de síntomas, lo que quiere decir que la infección ya está albergada en los suelos de cultivo de aguacate y puede alargarse durante todo el periodo y observarse incluso ya en un momento antes de la cosecha. Aquí lo que vemos es una planta con frutos ya infectados por, por la enfermedad, afectados y frutos sanos, que estos frutos sanos, se recolectan como tal, pero luego aparecen con enfermedades post cosecha. Y esto es un estado muy avanzado, incluso ya frutos irrecolectables que ya están totalmente modificados. Bien, eh, las lesiones que aparecen eh, en el floema y silema de la planta las podemos observar muy pronto, incluso a la salida del invierno. Cuando nosotros cortamos un árbol, las ramas gruesas de un árbol para poda, en algunos casos aparecen sanas, pero en otros casos ya aparecen con lesiones ...en el silema y floema y en el cambio de la planta... Y, ...e incluso a, abarcando a todo el corte que, que se ha realizado... ...aquí en detalle se ve las diferentes formas de colonización... ...de los hongos causantes de esta enfermedad... ...que puede, estos son cortes transversales como ven en ramas pequeñas... ...y tienen la infección en el silema, floema y zona del cambio... ...a otras veces tienen una infección un poco más irregular... Muy importante que no hay continuidad de la infección a lo largo de la rama, sino se va cortando. Esto, esto eh, mmm, dificulta el muestreo de las ramas sintomáticas porque podemos cortar en una zona del árbol donde no haya lesión y creer que ahí no está infectado el árbol. Y también muy característico es eh, como respuesta a la infección el exudado mmm, que es savia cristalizada, que aparece ya sobre los brotes e incluso en troncos ya de árbol y ramificaciones, apareciendo incluso estos chancros y a los cuales se pueden ayudar los patógenos. Bien, los agentes causales de esta enfermedad es en un complejo de hongos que está incluido en la familia Botryosphaeriaceae y pertenece entre otros muchos al género Diprodia o de Octoriela o al género nefusico que como vemos, veremos ahora es muy importante en la costa sur de España. Aquí es unos resultados de muestreo que realizamos en años anteriores para ver la incidencia media por género de hongos que se aislaban y se pone en manifiesto que el género neofusicocum es el, el que más incidencia tiene y algo aparece con y algunas veces alternaria como incluso su arrofito secundario. Pero dentro del género eh, neofu, neofusicocum es la especie parvum la que aparece, aparece con mayor incidencia. A diferencia por ejemplo, en las Islas Canarias, en el aguacate, eh, la especie que más preponderancia tiene es la especie lute. Esto quiere decir que esta enfermedad, eh, según el cultivo y según el país donde se cultive, eh, pueden aparecer distintos géneros muy diferentes de unos países y cultivos otros. Bueno, los factores que influyen en la enfermedad son muy diferentes. En primer lugar, la alta densidad de plantación. Una alta densidad de plantación, obliga a, o sea, produce un incremento de la humedad ambiental y obliga a una poda severa del área foliar. Todo ello contribuye a esas heridas que se producen en la poda o posteriormente en el injerto, anillado, rotura ramas por el viento, daño de helada o incluso por tratamiento de inyección de ácido fosforoso al tronco, da lugar a los chancros, que son los puntos de infección por donde penetran la espora del hongo y se desarrolla por el fluema, cambio y silema de la planta originando el corte de la savia y el decaimiento y muerte de la rama. Las esporas son las unidades infectivas, que pueden ser las esporas de estongo, pueden ser asesuales, que se dispersan por el agua de lluvia desde sus cuerpos fructíferos primidios, y las cosporas, que, que son las esporas sexuales, que se, de, se dispersan a través de sus cuerpos peritecas y por el viento. Esta liberación de esporas, es muy importante tener esto en cuenta, se produce sobre todo después de los meses de lluvia, en noviembre, diciembre y enero. Y los chancros de ramas que hemos visto antes también son fuente de inoculo para la infección de posterior fruto, como hemos visto en la diapositiva, y produce la podulumbra apical y también la necrosis incluso del la... ombro. Aquí en el ciclo del patógeno, es eh, eh, un ciclo del patógeno de faeria, no en un cultivo, bueno, ya lo hemos explicado, la seca, los chancros que se producen, y quiero hacer hincapié en este punto, en el punto en que la espora después del otoño e invierno se liberan de sus pignidios o de su o, o periteca y estas son las unidades infectivas que van dispersadas por el viento, la lluvia e incluso por insectos. Por eso hay que tener muy en cuenta este periodo de lluvia y la, fase en que se, y la época en que se produce. En cuanto al control, en primer lugar debe ser un control preventivo eh, que lógicamente se traduce en una utilización de planta de ibero con una garantía sanitaria libre de la enfermedad Luego hay que tener un adecuado manejo del riego para evitar la excesiva humedad ambiental que hemos comentado. Por lo tanto, es preferente utilizar el riego por goteo a la microexpresión. Y finalmente, muy importante, evitar la propagación de la enfermedad. El problema es que en los últimos años eh, no se ha cuidado por, no, por desconocimiento la propagación de esta enfermedad y es lo que no ha producido el nivel de inóculo que tenemos ahora en las plantaciones de aguacate. Para evitar la propagación, es muy importante que se trate la herida de poda o aclareo con fungicida de contacto adecuado. Se utilicen herramientas de corte que se desinfecten previamente con hipoclorito sódico o con etanol. Y luego, esto es muy importante, diferenciar entre ramas o brotes de aclareo y las ramas y brotes secos en las podas que se hacen de aclareo estival. Hay, hay, no se pueden mezclar estos dos tipos de ramas, es decir, las ramas que hemos secas y las ramas verdes que queremos cortar, mezclarla, incorporarla al suelo como se lleva haciendo ya por más de una década. Esto está aumentando el nivel de inoculo del suelo enormemente. Y en cambio, estos restos de brotes secos, como digo, hay que diferenciarlos de los brotes verdes y hay que no incorporarlos ni triturarlos al suelo. Y también se podría recomendar un tratamiento de fungiría de contacto en las calles entre los árboles para disminuir el nivel de inoculo de los patógenos sobre los restos vegetales insectados que pudieran haber quedado en los mismos. Esto quiero hacer hincapié, estos restos vegetales que se observan en algunas fincas después de una boda o de un aclareo, no pueden permanecer en la finca de esta forma, esto, presumiblemente parte de ellos están infectados por botifas aérea y liberan sus esporas infectivas e indudablemente tampoco se puede incorporar al suelo. Insisto que los restos vegetales secos hay que quemarlos inmediatamente y no incorporarlos al suelo. Bien, en cuanto a los fungicidas, eh, no hay todavía un fungicida que funcione perfectamente para el control de botero en aguacate. Se han ensayado diferentes materias activas, como azocistrobin, cifrodinil, propiconazofo, diosinil, opiraclostrobin, pero estos ensayos se han realizado sobre los patógenos, sobre los agentes causales, eh, en, a nivel de laboratorio, pero no en vivero, en plantaciones adultas, que presenten una infección natural de los patógenos. En otros cultivos, como pistachos, sí se han hecho ensayos eh, a nivel de laboratorio y algo a nivel de campo, y se han puesto de manifiesto cuáles fungicidas podían mm, medio funcionar en el control de esta enfermedad. Mm, aquí quizás este bloque es el más importante y, por ejemplo, en el caso del pistacho en España, sí se ha permitido utilizar durante un año la mezcla de boscalida máfida-clostrovín, que fue publicado por el Ministerio de Agricultura y autorizó en, el, en Castilla León la aplicación de este fungida para el pistacho, pero fue esporádicamente eh, durante un año por, por, porque había una incidencia muy alta de la enfermedad. Bien, entonces actualmente lo único que disponemos para controlar la enfermedad serían las formulaciones de cobre. Eh, porque eh, en el cultivo del aguacate hay solo autorizado el cobre y el etilfosfito de aluminio como fungicida. Aunque el etilfosfito de aluminio también saben que actúan como un abono de la planta porque favorece el desarrollo vegetativo de la misma. Luego habría otras formulaciones que, como otras fungicidas de contacto, como pueden ser fluazinam, fluobiocinil o c que se podría aplicar en la herida de corte y funcionarían, pero no están autorizados mismo en el cultivo. Entonces, ya durante el cultivo establecido, lo único que se podía recomendar de momento es el etilfosfito de aluminio, aplicarlo de forma preventiva de septiembre hasta mayo, porque como saben, este es un fungicida con acción basípeta y acrópeta, es decir, que lo podemos aplicar en la zona de raíces o en la zona aérea y el fungicida se mueve por toda la planta, por el hecho del fósforo aumenta la emisión de raíces y protege de alguna forma la infección de ciertos patógenos como pueden ser el No está probado claramente contra el boteocea aérea, porque además hay muchísimos géneros de boteocea que podrían ser efectivo con respecto a uno y no con respecto a otro, pero bueno de momento algunos agricultores lo están probando, no sabemos si responde porque aumenta la defensa de la planta o porque si tiene una acción directa sobre los patógenos más bien me inclino en la primera cuestión. Bueno, esto lo hemos publicado por si quieren acceder a la información. Aquí hicimos un informe en el año, se publicó en el año 19, profesionalizado en años anteriores, en los cuales poníamos de manifiesto cuáles eran los agentes causales de la muerte regresiva en plantas de aguacate en, en España y eh, también presentamos un informe publicado en una revista americana de la muerte regresiva en cultivo de mango porque... Como saben, muchas veces el mango está muy asociado en el cultivo al aguacate y el, eh, como esto es una dispersión aérea de enfermedad, fácilmente se infecta y de hecho un huésped susceptible también a la seca de rama. Bien, trabajando sobre esto, ahora mismo tenemos concedido un proyecto nacional que va a durar tres años, ha comenzado ya este año, para estudiar eh, las enfermedades emergentes de chancro y muerte regresiva de rama en diversos cultivos leñosos que van a incluir aguacate, eh, almendro y arándano. Esto está en colaboración con el IFAPA de las Torres, con la doctora Nieves Capote y yo mismo y los que, objetivos que pretendemos abordar en principio es poner de manifiesto cuáles son las especies que están asociadas con cultivos y síntomas a través de técnicas moleculares de secuenciación de nueva generación. Estas técnicas consisten en que nosotros vamos a intentar a partir del material vegetal de los diversos cultivos ...tomar muestras tanto de plantas sanas como de zonas sanas como enfermas... ...y poder mediante estos análisis de secuenciación... ...determinar todos los géneros que están implicados... ...pero no eh, como se hacía tradicionalmente... Sin, ...aislando el patógeno y estudiando el ADN del patógeno identificándolo... ...sino que vamos a estudiar el ADN del material vegetal... ...y de ahí con esta técnica vamos a intentar... ...que podamos identificar los agentes implicados... ...para ello vamos a desarrollar paralelamente una técnica de, de detección de PCR en tiempo real eh, para detectar y cuantificar los agentes causales en campo, definir los primers que luego utilizaremos en la técnica molecular anterior para a través de, a partir del ADN de la planta, directamente podamos identificar los patrones. ¿Para qué nos sirve esto? Pues estos métodos nos van a servir primero para identificar qué género está implicado en el diversos cultivos. Y en segundo lugar, para valorar la efectividad de los controles químicos y biológicos en las plantaciones comerciales y en material de vivero. Es en decir, fin, esta técnica de UPCR nos va a permitir detectar, por ejemplo, en los árboles madre que utilizan los viveristas, saber si esos árboles están infectados o no previamente a la recolección de las cúas. E igualmente, las plantas que salgan de viveros se les puede hacer un test previo para saber si están infectadas o no, aunque no expresen síntomas. Y luego en campo veremos si en el control químico podremos saber qué árboles debemos detectar porque están infectados y ver luego posteriormente analizando mediante esta técnica si los patógenos siguen existiendo después de los tratamientos. Finalmente os presento aquí un libro, entre otros que voy a citar, que me parece muy interesante, fue publicado por Cultura eh, que es el cultivo de cosecha y procesado del aguacate, Cuyo editor era Ana Mesni, Conesa, Hormaza y Lobo. Y es un libro de fácil acceso en Internet. Y en el capítulo 29 hablamos de enfermedades de origen biológico. Y pueden acceder a ella para comentarnos, para ver no solo esta enfermedad que estoy explicando, sino otras varias del cultivo del de aguacate a nivel nacional y a nivel mundial. Además, tiene otros capítulos muy interesantes de riego, poda, fertilización, etcétera, que, que vale la pena leer. Esta sería la carátula del, del, del libro, que ya le digo, puede obtenerse fácilmente en internet de forma gratuita. Luego también os recomendaría el libro del aguacate, eh, que se ha publicado recientemente del Ministerio de Agricultura en el año 2021, que es la gestión integrada de aguacate. Es un libro divulgativo muy ameno, porque además tiene muchísimas fotografías, muy buenas fotografías, y muy ilustrativo, donde se tratan todas las placas y enfermedades, incluso mala hierba del aguacate, con una descripción muy exhaustiva de todas que un libro de un manual muy adecuado. Y recientemente, si quieren, si quieren consultar lo, lo que he expuesto en, este, en esta charla, eh, eh, he publicado recientemente eh, un artículo en la revista Horticultura eh, sobre aérea y lo titulo La amenaza fúngica del cultivo del aguacate. Ahí fácilmente podrán de un vistazo ver eh, esta enfermedad y lo que hemos ido comentando. Finalmente, agradecerles su atención. Eh, me tienen a su disposición el Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahí abajo tienen mi correo, por si quieren hacerme alguna consulta por correo, que, en la cual les responderé amablemente. Muchas gracias. Muy bien, Carlos.
0: Muchísimas gracias a ti por tu excelente ponencia. Y bueno, en el caso que hayan preguntas, eh, las haremos al final de la sesión de hoy. Continuamos entonces con nuestra segunda panelista del día de hoy, Gloria Lobo, quien actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y es la responsable del Laboratorio Post Cosecha y Tecnología de los Alimentos. Bienvenida, Gloria. Buenas tardes.
2: Pues buenas tardes a todos. Eh, darle las gracias a Alicia por invitarme a presentar a nuestro grupo de de investigación. Eh, bueno, mi nombre es Gloria Lobo y trabajo concretamente en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que está localizado en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Eh, ahora con el tema del volcán andamos todos un poco como locos porque realmente está invadiendo una parte donde hay muchos cultivos tropicales, principalmente plátano pero también se cultivan otras variedades como eh, otras frutas como pueden ser el mango y el aguacate y otro tipo de, de cultivos también como son las próteas ¿no? eh, Bueno, pues yo vengo a presentarles un poquito lo que, en lo que estamos trabajando, nuestras líneas de investigación. En este momento nos encontramos en el laboratorio eh, cuatro personas. Eh, está la doctora Eva Dorta, eh, que realizó la tesis doctoral con nosotros, está Goretti eh, eh, Díaz-Delgado, eh, Delgado Díaz, perdón, y Lala, que es nuestra auxiliar de laboratorio, analista de laboratorio, que siempre está eh, echándonos una mano. En las líneas de investigación en las que estamos fundamentando nuestra investigación es en el comportamiento post cosecha de distintos cultivares, eh, ya sea, pues trabajamos con plátano, con papaya, con mango, para ver cuáles de estas variedades eh, de frutas se adaptan mejor a nuestras condiciones estafoclimáticas. Puesto que no podemos dejar de pensar que nosotros somos una zona subtropical y lo que estamos eh, cultivando son eh, productos que se desarrollan en zonas tropicales. Por lo tanto, es necesario evaluar qué variedades son las que mejor se adaptan a nuestras condiciones. También tenemos eh, o, tra o trabajamos sobre el efecto de las condiciones pre-cosechas sobre el comportamiento post-cosecha, eh, la optimización en los procesos de maduración de las frutas climatéricas, porque tenemos que tener en cuenta la distancia que tenemos de nuestros productos al mercado. En este caso son productos que son, eh, van a tener menos huella de carbono que otros productos que vienen eh, de países más lejanos, como puede ser... Eh, Brasil, Ecuador, Costa Rica, etcétera, y eh, tenemos que ver exactamente en qué punto de recolección hemos de tomar de recolectarlos y cómo se va a, a realizar la maduración de esos frutos, pues si es con maduración eh, natural o si es con maduración exógena, ¿no? mediante la aplicación de tileno. Otras líneas de investigación que también estamos desarrollando en la parte de poscosecha, pues es la eficacia de tratamientos no contaminantes, que sean alternativas a la utilización de fungicidas, porque lógicamente los consumidores cada vez demandan alimentos y que sean lo más eh, naturales y sostenibles posibles. También determinamos las condiciones óptimas de conservación para poder alargar determinadas eh, cadenas comerciales, por ejemplo en Canarias por una eh, eh, ley que tenemos no puede entrar frutas tropicales de otros países eh, porque tenemos una barrera fitosanitaria y entonces hay unas determinadas épocas del año donde podemos quedarnos, por ejemplo, sin, sin aguacate o sin algunas variedades de aguacate y nos interesa a lo mejor pues alargar un poco más pues la vida en verde de estos productos. Estamos trabajando también en esto también en establecer cuáles son los puntos críticos de la cadena comercial y ahora les paso pues un poquito pues a ver con, con imágenes un poco más didácticas por pues, lo que hemos hablado de la parte de, de estas líneas de investigación, en este caso por ejemplo pues evaluamos distintas variedades y en este caso pues hicimos una serie de catas con, eh, en un mercado para ver cuál, si hay, realmente existe una preferencia o no ante determinadas ante, eh, de variedades específicas de papaya, todas ellas producidas aquí en las Islas Canarias bajo las mismas condiciones. En este caso, pues se vio cl claramente cómo había variedades como la exótica o como la, rey, la Red Lady, que eran ligeramente más aceptadas que eh, otras variedades eh, que a lo mejor podían tener mayor contenido en grados Brix, en sólidos, en azúcares, pero que sin embargo, pues de alguna manera, pues estaban peor puntuadas. Aquí, por ejemplo, pues vemos que claramente la, la variedad Red Lady, el 93% de los catadores la comprarían, la o la exótica, que lo comprarían el 96%, o la Tiny 1. Ahora también estamos trabajando en establecer cuál es el momento óptimo para la recolección del aguacate. Eh, en este caso, pues lo que estamos haciendo es buscar tecnologías no destructivas, como puede ser la utilización del NIRS, para, de alguna, eh, de alguna manera, poder... Eh, ...evitar la destrucción del material vegetal y poder recolectar la fruta, o en este caso los aguacates... Eh, ...con el porcentaje de materia seca adecuado, dado que existe una legislación que impide su recolección... ...en el caso del aguacate HAF por debajo del 21%. En este caso eh, es muy interesante, puesto que ayudaría en las cooperativas para incluso clasificar... ...el aguacate en función del porcentaje de materia seca que tiene. ¿Por qué? Porque la materia seca está relacionada con el contenido en aceite y el contenido en aceite es el que va a hacer que un aguacate tenga más o menos sabor. Otros aspectos que trabajamos también son en, la, en simular cadenas comerciales. En este caso, pues eh, seleccionamos uh, distintas variedades de, de papaya para saber cuál se comportaba mejor en un proceso en el que simulábamos todo lo que era su cadena comercial. También eh, trabajamos en lo que son eh, los envases, el envasado de las frutas. En este caso, por ejemplo, en el lichi, tenemos que cuando la fruta se queda eh, un tiempo a temperatura ambiente, como puede ser 18 grados centígrados, tan solo con 4 o 5 días, ya vemos que han perdido todo el color rojizo. Y sin embargo, cuando se mantiene a 5 grados centígrados, este color se mantiene durante prácticamente eh, unos siete días. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un adecuado envasado, tanto a los 5 a los, a los grados centígrados con un plástico, mantenemos la humedad de lo que es el, el, la piel del, del, de los lichis y de esta manera conseguimos que incluso a los 14, grados, a los 14 días, cuando hemos conservado a 5 grados centígrados, ese lichis tenga todavía las mismas características prácticamente que cuando fue recolectado. En el caso, por ejemplo, del plátano, pues también observamos que eh, al final de la cadena de comercialización se utiliza una serie de fungicidas para controlar lo que es la pudrición de corona. Es muy importante tener en cuenta cómo, son, eh, cómo es la cadena comercial, desde que se recolecta la fruta hasta que se envasa en cajas para ser enviados a otros lugares, como puede ser península o otros mercados europeos, y tener en cuenta eh, cómo hemos de, cuáles son esos puntos críticos en esa cadena comercial para eh, poder utilizar productos alternativos a la utilización de fungicidas. En este caso, pues hemos observado que en las cubas de agua, donde se lava la fruta, normalmente se acumula una gran cantidad de de inóculo, de, de, de esporas que luego se van a desarrollar en esa herida que hemos hecho al separar las manos de los plátanos de la, de la piña. Y eh, vemos que con la cantidad, con sulfato de aluminio, pues eh, en esas aguas se produce una precipitación de toda la suciedad, incluyendo el látex, incluyendo esas esporas. Y de esta manera conseguimos que eh, las coronas de los plátanos, incluso en punto de consuma, en punto, incluso en punto de consumo, ...tenga mejor aspecto... ...además si eh, la fruta la embolsamos... ...y le, le utilizamos... ...en la zona de la corona... ...un parafil... ...conseguimos que esa pudrición todavía sea menor... ...para poder observar... ...qué tipo de hongos... Eh, podemos encontrar en este complejo eh, de hongos que produce esta enfermedad que es la pudrición de corona pues normalmente eh, realizamos unos aislados ya no solamente de los, de los hongos que están en la corona sino también de las aguas de lavado e identificamos pues, cada uno de ellos. Otro aspecto importante es cuando trabajamos con organismos de cuarentena. En el caso de la papa, que es muy, una, la papa alcanaria, pues tenemos unas variedades muy interesantes y muy demandadas por la gastronomía y por, por los turistas. Eh, 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 hoy en día no se pueden exportar porque tenemos un organismo de cuarentena que no existe en otros lugares de Europa, ni siquiera en la península. En la península hubo un pequeño foco en la zona norte de de España, en la zona de Galicia, pero la atajaron con bastante prontitud y, y consiguieron eliminarla, eh, esta plaga. Pero nosotros, para poder exportar, tenemos que conseguir un tratamiento que sea cuarentenario. En este caso, pues hemos conseguido un tratamiento cuarentenario para evitar el desarrollo de, de, la, de, esta, de este insecto. El, un tratamiento cuarentenario pues tiene que ser pues efectivo contra todos los estadios del insecto, ya sea en, cuando está en estado adulto, cuando está en forma de pupa, de larva o de huevos, no puede eh, afectar negativamente al producto, a su calidad organoléptica. En el caso de las papas también, como han de tratarse las papas de semilla, porque es un organismo que suele estar más bien en campo, eh, pues han eh, mm, de poder luego brotar esas papas y hemos visto que ha sido efectivo este tratamiento y eh, la, la, la manera que tenemos es que eh, este tratamiento es un tratamiento post cosecha que se nos, nos asegura de que ir de, 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 de en el caso de que en la clasificación pues haya habido una papa en la que pues los huevos no se hayan observado o que tenga pequeñas larvas en su interior, pues de alguna manera el insecto vaya muerto y no sea un foco de infección eh, o de infestación para, para otros países. En cuanto a la parte de tecnología de los alimentos, pues hemos trabajado mucho en lo que es el procesado mínimo de, de los productos hortofrutícolas, en la elaboración de otra serie de, de productos, como pueden ser productos congelados, para elaborar, eh, elaboración de pulpas, para elaboración de mermeladas. También hemos trabajado en la extracción, en la separación de pigmentos o en la obtención de compuestos con actividad antioxidante o antimicrobiana eh, a partir de residuos vegetales. En este caso nos estamos eh, metiendo bastante en lo que es la economía circular para que, eh, y, en, y para evitar lo que es el desperdicio alimentario. Por lo tanto, eh, abarcamos todo lo que son los derivados de, de las frutas, en este caso pues a través de la obtención de productos, por ejemplo, de la cuarta gama, hemos desarrollado lo que es el diagrama para la elaboración de papaya en cuarta gama, o en el caso de los higos picos, que son o los higos chumbos o tuneras, como llaman ustedes también, o tunos, eh, pues hemos desarrollado un sistema que es un pelado automatizado, un pelado eléctrico, para, porque uno de los aspectos que son muy negativos pues es que en, el, en, este, en esta fruta es la cantidad de, de, de pinchos de pequeñas espinas que se, que se quedan eh, en los dedos de, de las personas que lo van a consumir o en los dedos de los operarios eh, hemos trabajado también en lo que es la cuarta gama de piña y mm, mm, Mediante los proyectos que, que hemos ido desarrollando, pues ya hemos eh, transferido ton, todas nuestras informaciones al sector y ya, pues por ejemplo, en el, en el hierro ya están produciendo eh, tanto piña en cuarta gama como higos picos en cuarta gama. También hemos trabajado con deshidratados, en este caso deshidratando en la, la pulpa del plátano cuando está completamente verde, es realmente todo es almidón no tiene sabor a plátano porque todavía no se han desarrollado todas sus características organolépticas y de esa manera obtenemos una harina que es una harina eh, que no, tiene, no contiene gluten y por lo tanto eh, los productos que se obtienen podrían ser también ingeridos por personas celíacas. So, es una harina que, que, que rinde más que una harina, por ejemplo, de trigo, de manera que eh, da lugar a, a, a productos de bollería muy interesantes. También hemos trabajado un poco en lo que es la elaboración de las pulpas. En Canarias existe una, una fábrica que, que, que se dedica al desarrollo de esos purés y esos purés luego se pueden utilizar para incorporarlos en la, en la elaboración, por ejemplo, de jugos, de, de yogures o de, de potitos para los niños, etc. También eh, estamos obteniendo pulpas, eh, para o purés, para, eh, a partir de otras frutas tropicales como pueden ser la parchita, como puede ser la pitaya o esos higos chumbos o del plátano y luego poderlos utilizar o bien como pulpas congeladas o para elaborar esos productos que hemos comentado anteriormente. Así pues vamos a tener una pulpa y un destrío y eh, de ese destrío también los vamos a poder utilizar. Como les comentaba, esos purés pues los podemos utilizar o bien liofilizar y obtener un producto liofilizado y de esta manera va a estar estabilizado o bien vamos a poder obtener tumos, mermeladas, congelados, deshidratados, etc. Esos deshidratados los podemos obtener mediante un deshidratador normal, un deshidratador casero o mediante un liofilizador y poder comparar cuáles son eh, los compuestos diactivos que se pueden ir perdiendo cuando los procesos no son muy tecnológicos de todos esos eh, residuos que vamos a ir teniendo como pueden ser las semillas que, que a lo mejor no nos interesan en esas pulpas nos va a quedar pues la semilla también al, al, al obtener esa pulpa nos van a quedar pieles o, o cáscaras y a partir de esos productos pues podemos obtener compuestos antioxidantes o antifúngicos podemos obtener fibras elaborar ensilados para animales, para la alimentación animal o para extraer enzimas. También a, través de, a partir de las semillas podemos obtener eh, aceites eh, que pueden luego ser utilizados en la cosmética, eh, por ejemplo en el caso del higo pico que ya se comercializa este, este aceite, pues un aceite muy rico en tocoferol eh, que tiene incluso un 15% más que el aceite de argán. Por lo tanto, se podría utilizar mucho en lo que son eh, para, para los suavizantes del pelo, etc. Y bueno, yo creo que de esta manera ya llegamos al final. Eh, de, les he comentado brevemente pues, en las tareas en las que estamos eh, desarrollando en el Laboratorio de Poscosecha y Tecnología de los Alimentos del Departamento de Producción Vegetal en Zonas Tropicales y Subtropicales del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Muchas gracias.
0: Muy bien, Gloria. Muchísimas gracias a ti. Interesantísimas las la cosas que hacéis. Y, y bueno, continuamos eh, con la sección en breve, donde desde nuestro grupo editorial vamos a comentar diversas noticias que se han publicado en nuestros portales y eh, consideramos que son de cierto interés eh, para nuestros lectores. La primera noticia la va a comentar mi compañera eh, Paula Navarro.
3: Hola, pues eh, la noticia eh, es una noticia bastante interesante porque dice que es el hielo seco y ventajas de su uso como refrigerante y en la limpieza industrial. Esta noticia es de la empresa Carburos Metálicos y bueno, como refrigerante casi todo el mundo sabemos lo que es el hielo seco, ¿no? que es la nieve carbónica, más, así, más comúnmente conocida, que es el dióxido de carbono en estado sólido, pero en eh, limpieza industrial eh, hay mucha gente que, que igual no sabe sus usos o no sabe lo que es, y bueno, básicamente cómo se usa es en pellets, en plan así chiquitines, y lo que hace es eh, que al entrar en contacto con la suciedad se queda eh, como la sociedad, como que se junta todo y así es más fácil de eliminar, sobre todo para empresas alimentarias que tienen suciedad con mucha adherencia o que cuesta muchísimo eh, eliminar bien todos eh, toda los patógenos y tal de las superficies y limpiarlo bien, pues está muy bien. Eh, y así, si queréis saber más sobre los usos de, del hielo seco como. Eh, como li, eh, para el limpiador industrial, tenéis la noticia en nuestro portal post cosecha que explica muy bien todas las características y os dejaremos el enlace en la descripción de, de la charla de hoy.
0: Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Y ahora es el turno de Alicia.
3: Eh, hola,
4: buenas tardes. Eh, bueno, la noticia elegida para hoy es algo es sobre el caqui, que es un fruto que, como sabéis, en este momento está madurando y que en Valencia, los campos de Valencia. Eh, tiene mucho cultivo de kaki. Es una solución que propone DECO a través de su producto Put. El Put es un producto que, afect, que controla una serie de hongos como son monilia, penicillium, botry botrytis, luesporium y en particular para kaki alternaria alternata. Sabes que el kaki el principal problema que tienen en poscosecha es la mancha negra que es causada por este hongo y bueno, con esta solución se permite prolongar la cosecha y que podamos disfrutar de este, para mí, exquisito fruto más tiempo La noticia, al igual ya ha comentado Paula se está en poscosecha y para quienes están mirando el vídeo está en pantalla y si no en poscosecha en la ficha de DECO se encuentran las soluciones que tienen para acá aquí.
0: Muy bien, Alicia. Muchísimas gracias. Y bueno, yo ahora voy a comentar eh, una noticia que, bueno, es un poco en línea con lo que comentaba Carlos al final de su ponencia. Se trata de nuestro último trabajo editorial, el libro digital de cultivo, post cosecha y procesado del aguacate. Eh, es un libro en español de lectura y descarga gratuita a través de la plataforma ISU. El libro ha sido publicado el año pasado y reúne 20 artículos que han sido redactados por 34 investigadores y profesionales del sector de diferentes partes del mundo, entre ellos Carlos López Herrera, que, como bien él decía también, ha participado en el capítulo Enfermedades de origen biológico en aguacate. Eh, el objetivo de este libro es convertirse en un documento de referencia para eh, productores, envasadores y comercializadores del cultivo y de hecho ya lo está logrando porque, bueno, eh, eh, nos alegra comunicaros que el libro ya ha superado las 30.000 visitas al día de hoy, digamos a casi a un año de su publicación, estamos muy contentos desde nuestra editorial. ¿Cómo acceder al libro de manera gratuita? Pues es muy fácil, a través de la plataforma bibliotecahorticultura.com, en la categoría Publicaciones, así se puede acceder al, al libro y descargarlo de manera gratuita. Eh, bueno, hemos llegado a la ronda de preguntas, en el cual vamos a hacer algunas preguntas, o si sea, hay alguna, eh, a través del canal de YouTube, para comentarles a nuestros panelistas. Tú, Alicia, seguramente
1: te veo con ganas de preguntar.
4: Tengo ganas de preguntar y de comentar. Eh, ya que has comentado el libro de aguacate, mencionar que hoy tenemos a dos participantes de, del libro de aguacate, porque Gloria es una de las coeditoras de, del libro, y aprovecho agradecer públicamente la ayuda que, muy grande que me dio para incluir a la gente de Canarias, ¿no? a profesionales de Canarias que aportaron su experiencia al libro, aparte de, de la propia Gloria. Sí. Eh, sí. Bueno, yo empiezo un poco en, en el orden en que se ha dado esto, Leandro, si puedo que es, me gustaría eh, con Carlos, ¿sí? preguntarle a Carlos, Carlos, eh, con el tema de, bueno, tú sabes que desde que leí tu capítulo en el libro del aguacate me quedé en fin, muy preocupada, ¿no? Por el, tema, por el tema de lo que has comentado hoy de la seca de ramos, ¿no? Del otro Digo, en este momento, si yo voy a comprar material vegetal de aguacate, ¿Cómo puedo saber si estoy llevándome un material sano o no? Digamos, un poco, ¿cuáles serían? Imaginemos un mundo en el cual tú pudieras decidir qué, qué medidas tomarías para que se pudiera, aparte del proyecto que estáis haciendo, que evidentemente va en esa línea, ¿no? Ver herramientas para controlar. Eh, ¿Qué puede hacer un productor de aguacate para no estar con la terrible duda si la, la plantación que va a hacer dentro de unos años o en un tiempo va a desarrollar este patógeno?
1: Bueno, actualmente, como he comentado, no hay medidas medida preventivas de, del control en vivero y realmente el problema que tiene esta enfermedad es que se presenta en plantas sintomáticas, como he comentado. Entonces, las plantas que nosotros elegimos en el vivero no sabemos si están infectadas o no. La única forma que podía hacer, hacerse, de forma general, es un screening de una partida de plantas, que hayan, en las cuales se haya utilizado también una partida de púas que procedan del mismo lugar y hacer un análisis un análisis micológico de esas plantas y establecer, aforar para ver si esas plantas están enfermas o no y extrapolarlo al conjunto de la partida que se vaya a vender esto realmente es muy arriesgado o sea, no garantiza absolutamente nada o sea, no se puede certificar sanitariamente una planta por esta metodología. Se podía, es que es la única, la única norma que, o sea, el único método que yo podía hacer que sugeriría que se hiciera ahora mismo. Pero no hay otro método de, de detección, con fiabilidad. Porque además, como he comentado, la infección se localiza en la planta de forma discontinua en los hace vasculares, entonces el muestreo tiene que ser muy exhaustivo, en fin, que no, no es nada efectivo este muestreo ni, ni garantizable. O
4: sea Así que, el, digamos, del proyecto que tenéis vosotros, uno de los resultados será obtener un método de identificación fiable, ¿no?
1: Exactamente. Lo que pues nosotros queremos es utilizar herramientas moleculares, como he citado la técnica de PCR Real Time, para que nos permita detectar a los patógenos, eh, incluso en plantas sintomáticas. Antes de que eh, se han llevado a, a al agricultor tanto en plan, tanto en los árboles madres que son fuentes de púas para los viveristas como en el, el, las plantas que se van a, a distribuir o a vender a los agricultores. O sea, serían dos test previos en un principio, sería un test de los árboles madre y otro test de las plantas una vez injertadas antes de sí. llegar al agricultor. Bueno.
4: Eh, Carlos, muchas gracias. Gracias.
0: Sí, yo tenía otra pregunta para Carlos ya que eh, estamos dentro del tema todavía del, del que es el aguacate eh, ¿se ha probado en algún momento o, o existe algún tipo de variedad o inserto que tenga eh, cierta tolerancia a este tipo de enfermedades?
1: No, ahora mismo no se está trabajando en esto, como he dicho una enfermedad emergente, muy incipiente estamos en los primeros años de investigación y, aunque ya digo que tiene muchos huéspedes pero no se ha trabajado en el tema de variedades. Hemos observado en campo que quizás, como ocurre siempre, el cultivar has es el más sensible a esto. Pero ha sido una observación de visu, pero no constatada en laboratorio ni por análisis adecuado. No, pero no. Además, esto siempre suele ocurrir. La variedad has es la más preciada, pero la más delicada en todos los sentidos. Entonces, uh -huh. ahí es donde se afecta. Si sí se observa que cuando las plantaciones están un poco desnutridas y no tienen un aporte eh, de microelementos y de, y de macroelementos en condiciones, en los niveles óptimos, la planta es mucho más sensible a la infección. a otro de los factores que pueden predisponer a la infección.
0: Bien. Muchísimas gracias, Carlos.
4: ¿Alicia? Sí, perdón, antes de, antes de preguntarle a Gloria. Y Carlos, otra un comentario, pregunta. Eh, Se sabe, quizás estamos un poco influidos por una visita que hicimos esta semana. Eh, en el tema termoterapia, ¿sí? ¿existe algún tipo de experiencia en, ¿cómo es? en bueno, el caso de aguacate y botrydiprodia? No,
1: no, lo he comentado, pero es, es uno de los lo que vamos a contemplar en el nuevo proyecto, tratamiento de termoterapia a las cúas de, para inyectar. Pero... Ahora mismo, algunos ensayos que se han hecho en otros cultivos ponen de manifiesto que es muy difícil establecer la temperatura óptima de efectividad de la termoterapia porque, por un lado, existe temperatura a lo mejor sobre treinta y tantos, 40 grados que pueden inactivar cierto tipo de hongos. No todos los hongos inactivan a la misma temperatura. Hay unos que son más termolábiles que otros. Y entonces, eh, el problema viene si luego vegetativamente se acúa sometida a una termoterapia que haya eliminado los patógenos, sea capaz de, injertar y de injertarse y desarrollarse y adecuadamente. Ese es el problema que nos podemos encontrar. O sea, por termoterapia, indudablemente, vamos a eliminar prácticamente casi todos los patógenos. Pero el problema viene luego en el desarrollo vegetativo de esa puga y del injerto en la planta. Bueno,
4: vale. dice que es una técnica que...
1: Pero vamos, vamos a, vamos a intentar probarla también. Vamos a intentar probarla. Sí, sí, entonces, sí, el primero tendríamos que definir, tenemos que definir cuáles son el rango de patógenos que tenemos, es que el problema de esta enfermedad es que no está causado por un solo género de hongo, es que es un complejo de hongos uh -huh. entonces la respuesta tanto a tratamiento de termoterapia como a tratamiento químico como biológico va a ser muy diferente, diferente dependiendo de los diferentes géneros de hongos que tengamos. Uh
4: -huh. Carlos dice, ¿tiene alguna idea del grado de incidencia que hay actualmente? O sea, si tú vas por una finca, eh, no sé si se ha hecho algún tipo de evaluación, de decir, bueno, ¿qué, ¿cuántos árboles afectados?
1: Hombre, en la, zona, en la zona que yo conozco más y que más mostré, no que es la zona de la arquías se puede decir que el 100% de la finca están infectadas. Mm. Y tiene una explicación muy fácil. Hay una enfermedad de transmisión aérea y aunque... Hasta ahora, si un agricultor de una explotación pueda utilizar medidas preventivas y pueda cuidar con tratamientos de prevención en los cortes si el, en la finca colindante no realiza esos tratamientos, el vuelo de esporas es muy fácil pasar de una finca a otra, entonces Bien. se infecta fácilmente. Aparte de que, como he comentado, llevamos casi 10 años incorporando material infectado al suelo en los triturados y tenemos un nivel de inocuo en el suelo muy alto.
4: Leandro, paso a Carlos, muchísimas gracias de mi parte. Me sigue quedando la misma preocupación que cuando leí tu capítulo. Decir, me bueno, queda preguntarte si, no sé, bueno, si las este... autoridades, entre comillas, lo saben, si pueden, si pueden acelerar y hacer algo. ¿no?
1: Ah, ya, no, en esto hay que tener un poco de paciencia. Yo entiendo que los agricultores quieran que resolvamos los problemas en meses y la investigación es mucho más lenta. Pero con un poco de paciencia la iremos resolviendo. Lo que pasa es, claro, cuando eso toca al, al bolsillo del agricultor, lógicamente, se preocupa mucho más, ¿no? Mm. Pero bueno, esperemos que de aquí a un par de años tengamos un importante avance en este sentido.
4: Bueno, pues, gracias, Carlos. Y, Gloria, digamos me quedó, bueno, trabajáis en tantas cosas que indudablemente daría para hacer un monográfico de muchas más horas este, que lo que es ahora, ¿sí? Pero... Por un lado, del punto de vista de las, te quería preguntar, del punto de vista de las enfermedades, post cosecha con esta restricción que ha habido, bueno, de muchas fungicidas que no se han renovado su, la autorización de uso, si ¿sí habéis observado, en fin, que aumentan los problemas o los u otros métodos que se están utilizando suplen la carencia de las fungicidas tradicionales, por decir algo, sí.
2: Bueno, eh, el tema de trabajar con frutales tropicales o con frutas tropicales, siempre hemos tenido el mismo hándicap, que eh, no hay muchos productos registrados para poderse utilizar en la cosecha. Entonces, de alguna manera, hemos sido siempre eh, bastante medioambientales y apostando mucho por la agroecología. Por eso hablaba que, por ejemplo, en el caso de la pudrición de corona, con un sulfato de aluminio y con una bolsa bien colocada, muchas veces no... Evitas la utilización de algún producto fungicida No obstante, para cadenas comerciales largas Pues lógicamente eh, las cooperativas Pues de alguna manera se ven más seguras Cuando tienen productos de cultivo integrado Utilizar a lo mejor un fungicida que Normalmente se utiliza con los límites más bajos ¿vale? Entonces, bueno, seguimos un poco en esa línea eh, las cooperativas y, y el sentir de, del gobierno de Canarias es trabajar lo más posible en todo lo que es el, el aspecto agroecológico y seguimos un poco trabajando en eso, ¿no? tanto para mango como para papaya, para plátano, para, para cualquier aguacate, realmente no hay muchos productos autorizados.
4: Y después una pregunta puntual, pero me llamó la atención en lichi que es uno de los, la que la decoloración del leche es, ¿no? Yo creo que, sí. que se más claro. Eh, vosotros trabajáis con temperatura de 5 grados, e intuitivamente eh, parecería que eso pudiera inducir daños por frío, la verdad que no sé, pero... Entonces, sí. Sí, esa liche, eh, digo, pensando en... El... Perdona, Gloria, eh, porque es uno de los principales países que lo cultiva, no sé si es Indonesia, en fin, un, países muy distantes, ¿eh? Entonces no sé si en transportes de más tiempo quizás del que pueda haber no de Canarias a la Península pudiera ser porque ellos también el, el producto que se utiliza nuevamente para evitar la decolación también tiene cuestionamientos en Europa no sé si está prohibido o no pero tiene uh -huh. cuestionamientos ¿no? uh
2: -huh. bueno nosotros realmente lo que producimos el hice aquí es muy poco entonces eh, casi todo lo que lo, lo que producimos lo consumimos en Canarias pero sí que es cierto que manteniendo esa temperatura de 5 grados y evitando la deshidratación de la cáscara, pues eso eso de alguna manera limita esa, esa eh, aparición, de esa de, bueno, esa decoloración de, de la piel del fruto. Entonces, para nosotros 14 días ya es bastante. Claro, claro, claro. Pero, pero, pero sí, claro porque realmente, hombre, de Canarias a... a sí, no planteáramos una exportación nosotros con, no estamos tan lejos ¿no? de, los, claro. de los mercados como pueden estar los asiáticos
4: claro, claro, y ahora
2: todo lo claro. que se produce aquí se consume prácticamente todo
4: Gloria, eh, y la última tenéis hechos eh, unos trabajos interesantísimos en procesamientos ¿sí? entonces esos trabajos pues, habéis hecho para empresas privadas que no podéis decir resultados, tenéis a dónde está escrito, quién puede sacar partido está todo o... escrito Está todo escrito,
2: vale. Todo escrito, sí, porque realmente han sido a partir de proyectos de investigación, de plan nacional, por ejemplo, tuvimos uno para trabajar en el diagrama de flujo de papaya, mango y piña. Eh, luego tuvimos otro, eh, este era a nivel de gobierno de Canarias, pero también fue muy interesante porque era para trabajar con la yuca. La yuca sí. tiene ese problema de vascularización que hasta que la pelas no sabes cómo va a estar por dentro pues de esta manera eh, conseguimos un procesado también con una vida, una vida útil, como todos los productos de cuarta gama, de entre 8 y 10 días, e higiénicamente, con calidad higiénica, higiénico-sanitaria y con todas las características organolécticas que demanda el consumidor, y tenías la ventaja de que lo que obtienes o lo que pagas por el producto eh, es lo que vas a consumir. Y ahora estamos trabajando, hemos acabado el proyecto del RTA, que también era un proyecto a nivel nacional, del proyecto GINIA, que con el tema del de ligopico, que Lo que se está observando es que es un producto que realmente tiene unas características eh, funcionales y de nutrientes y compuestos bioactivos muy altas, pero el gran problema es que la gente ha dejado de consumirlo porque es muy incómodo. Entonces antiguamente, la, por lo menos aquí en Canarias, quien era la procesadora, la quien era la industria agroalimentaria era la abuela, la abuela era quien pelaba, quien preparaba esos higos perfectamente fresquitos en la nevera, pero ahora ya pues, muchas veces pues, las a las abuelas actuales también tienen mucho trabajo.
4: Sí, Gloria, perdona que ahora que has nombrado Pico, ¿me recuerdas? ¿Has nombrado que habéis desarrollado o alguien desarrolló una máquina para el pelado eléctrico? Cuenta un poco. de bueno, ¿realmente?
2: No, realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido comparar el pelar con esa máquina, es una máquina habitual, de esas que pelan el, eh, como las que utilizas para las manzanas. ¿vale? Entonces es una, una máquina muy sencillita. Eh, pero que luego se puede desarrollar cosas un poco más, más, más rápidas o lo que sea uh -huh. Pero sí que a la hora de la verdad, eh, eh, tecnológicamente hablando Pues eh, es muy buena porque todos los operarios mmm, Nosotros cuando hemos tenido que comparar el, el, el pelado manual con el pelado mmm, en, en, en máquina Lógicamente con el pelado manual era uh -huh. acabábamos todas Había picos por todo el laboratorio, o sea, por todos lados había y sin embargo con esa máquina, pues el, si tienes dos o tres maquinitas de esas, los vas colocando, simplemente es una colocación del fruto y a mm. todo lo que es el pelado lo hace. Y luego todas esas pieles quedan en, mm. en, en una industria que podría utilizar ese producto, que es un producto, eh, un subproducto para la elaboración de otra serie de, de productos. ¿no? Muchas gracias.
4: Muy bien,
0: muchísimas gracias Gloria también aquí por tu aporte. A y... Bueno, si no es más es eh, hemos llegado a la parte final eh, de la charla de hoy. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Carlos López Herrera del Instituto de Agricultura Sostenible y Gloria Lobo del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado. En la próxima jornada de charlas en la biblioteca del próximo martes 23 de noviembre, trataremos los siguientes temas. Invernadero, optimización de las condiciones del cultivo y óxido nítrico en producción vegetal y alimentación humana. Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias por acompañarnos.